0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Raadiot. Reed Reet Hiiemäe ja Mare Kõiva. Maaria Hein ja Imevesi. Pärimuslikud naiste rituaalid Eestis. Postimehe kirjastuselt. Järjejut. Palju poleemikat on tekitanud sooline elukorraldus vanemas Eesti kultuuris ja sellega seotud võimuküsimus. Järeldusi on tehtud nii viimaste sajandite kui ka eelkristliku ajakohta. Uurijad on esitanud argumente, millega on püütud tõestada nii äärmiselt patriarhaalse ühiskonnakorda korda kui ka naiste eelisseisundid võimu- ja pärimistruktuuris. Näiteks arheoloog Marika Mägi on laiemalt Läänemere-Soome kontekstis viikingiaja hauapanuseid uurides oletanud sugude suhtelist võrdväärsust. Muuhulgas on Eestist leitud 12. sajandisse dateeritud matuse kohti, milles inimeste luud on tahtlikult segatud. Sellest saab järeldada, et selliselt maetute, tõenäoliselt tollase eliidi puhul väärtustati enam kollektiivsed kuuluvust, kui indiviidi, staatust või sugu. Mõned kiurijad on eeldanud, et eelkristlikus Eestis lähtuti üldse emajärksest päriluskorrast. Ristiusustamisega kaasnes ametliku religioosse võimu koondumine meessoost vaimulike kätte. Ent seoses katoliku kiriku neitsimaaria kultuselementide lõimumisega olemasolevasse usundilisse pärimusse võib siiski keskaegse ja hilisema Eesti kontekstis rääkida spirituaalse võimukandmise tunnetamisest ka naisliinis. Nagu peatükis naiste üle peetud nõjaprotsessidest nähtub, ei saavutanud 15. kuni 17. sajandi nõiaprotsessid, mis Lääne-Euroopa suuremates keskustes leidsid väljundi eelkõige naistele suunatud hüsteeriliste ja repressiivsete nõiajahtidena Eestis kunagi samasugust mõõdet ning siinsete nõidusega tegelemises süüdistatute sooline jaotuvus oli tunduvalt ühtlasem. August Vilhelm Huppeli 18. sajandi lõppu eestlaste elukirjeldusest nähtub, et erinevalt enamikust Lääne-Euroopa maadest oli Eestis suhtumine naiste seksuaalsusesse ja vallasemadusse märkimisväärselt vabameelne. Folklorist Merili Metsvahi on väljandanud seisukohta et Eesti ühiskond muutus alles alates 19. sajandi keskpaigast parasemalt märgatavalt meeste kesksemaks. Ka suhtumine vallasemadesse muutus siis negatiivsemaks. Oma pitseri etsid siin Siinmail kindlasti ranget vagadust rõhutavad ja meelelist eneseväljendust taunivad kristlikud usuliikumised. Näiteks Hern Huutlus, mille populaarsuse kõrgaeg oli Eestis 18. sajandi keskpaigast 19. sajandi keskpaigani. Seega jääb kokkuvõttes mulje, et Eestis on naise rollebi ja olnud muu lääne Euroopa nii öelda standardist oluliselt mitmekesisem. Valdavalt 19. sajandil ja 20. sajandi esimesel poolel üles kirjutatud pärimustekstides, mis moodustavad põhiosa säilinud folkloorsest materjalist, kirjeldatakse valdkondi, milles initsiatiiv. Ja vähemalt osalt ka otsustusõigus kuulusid pigem mehele. Näiteks partnerivalik kosjad. Kuid mitmes elusvääris, näiteks kõik lapseootuse ja lapse sünniga seonduv, toiduvalmistamine ja kodukorras liikusid teadmised ja kogemuste jagamine naisliinipidi. Mehe pärusmaaks olid enamjaalt kodust välja poole jäävad tööd põllupidamine, kalastus, jaht, tarpepuude langetamine kus juures ka siin oli piirkonniti osatööd hilisajani naiste teha ja otsustada. See Seevastu taluperenaine sageli sõna otseses mõttes valitses kodusfääri üle. Näiteks tegi otsuseid teenijate palkamise ja majapidamiskulud asjus. Tema töö oli seega eluliselt tähtis kogu pere ja üldise eluolu toimimise jaoks. Ka regilauludes lauludes kajastub naise järk järguline ettevalmistamine, vastutusvõimelise perenaise rolliks. Neis on rohkelt juhiseid talutööde tegemiseks ja abielunaise rolli täitmiseks nii naisena kui ka kodumajandajana. See muidugi ei välistanud vajaduse korral ka rolli kohandamisi, näiteks naise asumist adra taha või kalavõrku vedama, kuigi vaid harva juhtus vastupidist, ehk meeste kaasa löömist nõnda nimetatud naiste töödel välitöödeks liiga põdura tervise tõttu või muudel põhjustel. Linnaoludes paiknesid rollid omakorda mõne võrra teisiti. Sisse tuleku toojaks ja selle üle otsustajaks oli sagedamini mees. Kuigi 19. sajandi tööstusrevolutsiooniga suurenes ka kodust väljas, näiteks vabrikutest töötavate naiste osakaal. Väga paljude pärimustekstides leiduvate elukirjelduste puhul aga ühe sugu poole suurem olulisus või esindatus ei ilmne, ning on tõenäoline, et toimis oma välja kujunenud tasakaal. Huvitav on jälgida ka tekstide sõnastust. Arvukates rituaalikirjeldustes ei osutatagi nende läbiviijate soole, vaid pigem esitatakse umbisikuline sedastus, et nii tehti või oli kombeks. Sellistel juhtudel jääb sageli mulje, et vastavad tegevust võis sooritada ükskõik kumb sugupool või tehti seda koos. Ent on ka sellised tekste, millest tuleb matult olulisena esile just naiste roll või koguni ainu esindatus. Lisaks on määrava tähtsusega individuaalne tunnetuslik mõõde. Valdkondades, kus esmane otsustusõigus ei kuulunud naisele, võidi ammutada subjektiivne kontrollitunne just nimelt sooritatud rituaalidest. Ehk teisi sõnu, Naised on läbi aegade kasutanud ka neile ebasoodsates oludes loovaid ja tõhusaid vahendeid reageerimaks protsessidele, mis suruvad neid ohvrirolli. Siia kuulub ühiskonnas juba välja kujunenud rituaalide eiremine ja uute loomine. Põhiline inspiraatsioon naisena toimetulemiseks saadi emalt ja teistelt naissugulastelt ja nende räägitavatest lugudest, mõne võrra ka naissoost raviatelt külatarkadelt. Lisaks on hulgaliselt regilaule, muinasjuttu, mis tegelevad naiseks olemise temaatikaga, koos selle juurde kuuluvate rõõmude ja murede, probleemide lahendamise ning rolli eeskujude pakkumisega. Muuhulgas leidub tugevalt noorte naiste eneseteadlikust ja väärtust rõhutavaid rahvalaule. Sünni rituaalid. Iga sünnitus on kogemusena ainulaadne. Kuid sellegi poolest annavad sotsiaalsed normid ja usundiline mõõde sellele teatava ajastu omase kollektiivse nüansi. Iidne on näma emanda institutsioon. Keskaja sünnikommete kohta Euroopas on ajalooliste sallikates mainitud, et enamasti olid sünnitusel viibijad naised, kuid mõningate ülesannete jaoks võidi siiski paluda ka meeste, näiteks preestriabi. Sageli märgitakse ka Eesti 19. sajandi ja 20. sajandi esimese poole pärimusteadetes, et sünnituse juurde kutsuti külast mõni vanem ja naine, kes oskas sünnitajat toetada, jagada õpetussõnu ja vahel ka maagilisi suuniseid, et protsess võimalikult valutult ja sujuvalt kulgeks. Ka on usundi teadete järgi tavaline, et vajaduse korral abistas mees naist sünnitusel. Ent on ka kirjeldusi, mille järgi sünnitus toimus salaja ja selle juures teisi kohalviibijaid ei olnud. Sellisel juhul järgis sünnitaja ise teatud taigu või luges loitsed kõik kulgeks sootuspäraselt. Mõned uurijad on kirjeldanud loitsude rütmi mõju hingamisele, mis võis mõjuda sünnitust kergendavalt. Kui mujale Euroopas on sünnitus loitsudes nimetatavateks tegelasteks naispühakud, Ja eelkõige naissoost tegelased, siis Eesti loitsudes figureerivad peamiselt neitsi Maaria ja Jeesus. Näiteks ühes Tartu õuekohtu arhiivi 1667. aastast pärit protokollis on ära toodud nurganaise sünnisanad. Puhtas neitsit Maaria, peeste jumal nurkest naine, peeste sist hedest, sist surmast, hingehenglit, jumalisa, peuhavita... Siist nurkast. Ent mõnikord polegi isik või olend, kelle poole pöördutakse selgelt määratletud, nagu järgmises vahetult enne sünnitust loetavas loitsus. Tee teed ja raju rauda, peasta peakene ja haruta hingekene, tule välja kiigutaja, silmalau liigutaja. Sünnituse ajal ja järel toimuva käitumiskoodeks eesmärk oli tagada lisaks kergele sünnitusele lapse ja ema tervis. Ühes Eesti pärimustekstis on otse sõnu mainitud, et spetsiaalsed rituaalid olid vajalikud see tõttu, et emale sündimise järele ka sünnitamise ajal surm kõige ligemale olla. Suur hulk pärimuskirjeldusi pärineb ajast, kui sünnitamine kodus saunas või lambalaudas oli veel tavaline arstiabi eriti kaugemates külakohtades raskesti kätte saadav ja paljud teaduslikud raviviisid polnud veel välja arendatudki. Nii siis teadustati vajadust tervise riske ja muid probleeme kõigi teadaolevate vahenditega ennetada. Psühholoogilises plaanis on paljude sünnitustega seotud rituaalide eesmärk stressimaandamine, positiivse hoiaku säilitamine ja selle kauduga füüsilise jõu säästmine. Korduvalt mainitakse üleskirjutustes teatud kaitsemaagilisi universaale. Näiteks usuti, et lõikeriistade lähedal hoidmine kergendab sünnitust. Lähtuti analoogiast, et laps väljub siis sünniteedest kergelt, samuti omisteti metallile kaitset ja tugevust andvat mõju. Sünnitusprotsessi võis lisaks saata ristimärkide tegemine ja issa meie lugemine. Huvitavad on psühholoogilisi ja religioosseid seletusi kombineerivad lähenemised. On tekste, mille järgi rasked sünnitust kergendas see, kui sünnitaja lahendas eelnevalt peresisesed konfliktid. Näiteks palus lähedastalt varasema ülekohtu eest andeks. Samuti on mõnelgi korral märgitud, et sünnitaja või ämaemand ei tohtinud sünnitamise ajal vanduda, kuna siis käiks välja kuri lapsega kaasas väljandudes muuhulgas tema rohkes nutmises ja rahutuses. Tõenäoliselt pandi tähele, et lapse ema, aga ka teiste lähedaste agressiivne või närviline käitumine jätab jäljega lapsele. Enese sisenduslikku nüanssi siseldavad sünnitusvalu mujale ülekandmise püüded või sümboolselt teise inimese juust saamine, näiteks vähendas mitme pärimusteksti järgi naise sünnitusvalu sünnitusajal lapse isa särgi kandmine. Hoidu kurjast sõnast. Juudas on kurivaim, kes hea vaimuga võitleb. Lapse sündimise juures mõlemad. Hea ja kurivaim valvamas, mis suguse sõna lapse vastuvõtja ämmamoor esimesena lausub. Ütleb ämmamoor kurjasõna, siis saab laps Juudale. On Juudas niivise lapse omandanud, siis vahetab ta öösel selle sündinud lapse oma lapse vasta ümber. Juuda lapsel suur suu. Harvad juuksed, nägu must, ta karjub palju. Juuda eemale peletamiseks peab emma lapsele risti tooma ja issa meiet lugema. Kui need kombed täidetud, on laps nagu ristitud. Lõuna Eesti 1929. Raske sünnituse abi. Raske sünnituse puhul aitasid järgmised sõnad. Kuu kostku, agu aidaku. Päev päästku Virumaa 1963. Maari eme kutse Tuhuna isele loetas, kui kinni, sünnituse jalga. Tule maha Maari eme. tule maha taeva este, tule uksest, astu aknast, tule pikest pistamesest, lõika valud, lõika vaevad, lõika need lõngad punased. Kui väga verd jookseb, siis lisati. Seo valud, seo vaevad. See on need lõngad punased. Isi omal ja oma lapsele ei saa sõnadega arstida. Viljandi 1931. Kogu maailma kultuurides on traditsiooniliselt tavaks, et pereliikmed pakuvad sünnitanud emale praktilist, sotsiaalset ja hingeabi ning naine järgib kindla perioodi vältel, tavaliselt kolme kuni kuue nädala jooksul, teatud toitumis-, seksuaalelu- ja hügieenireegleid. On kirjeldusi piirkondlikke usunditega seotud mütoloogiliselt põhjendatud haigusseisundite kohta, mis võivad kujuneda naisel, kelle eest nõuete kohaselt ei hoolitseta. Näiteks Kambodža folklooris on tuntud seisund nimetusega kurb süda, millele peetakse tunnuslikuks noorema rusutust, ärrituvust ja nii-öelda hullumeelsed käitumist. Kirjeldatud tunnused sarnanevad tänapäeva teadusmeditsiinis sünnitusjärgse depressioonina tuntud diagnoosiga. Baltisaksa õpetaja ja folkloori huviline Jean-Baptiste Holtzmaier kirjeldab oma eestlaste kombekirjeldustes lisaks muudele taigadele üksikasjalikult toite ja jooke, mida äse sünnitanud emale turgutuseks pakuti. Nurgavoodi solijal peab kõik vabaks lastud olema. Sukapaelad varrukanööbid, prossid ja nii edasi. Sellega edendatakse sünnitust. Selle ajal, kui nüüd pärast sünnitust ema end kolme või nelja räime ja kannudai sooja õllega turgutab, milles on hapuleiba sisse pudistatud, vannitavad naised last. Viivad seejärel vannitamisvee õue ja kui lapse on poiss, tõstavad selle kõrgele, aga kui laps on tüdruk, siis viskavad nad selle laiali, et poiss tõeliselt suureks ja tugevaks saaks ning tüdruk tõeliselt palju kosilesi leiaks. Piimateked soodustava vahendina saab ema viinasees veidi röstitud köömneid. Isikliku jõu taastamiseks ja hoidmiseks loodeti tuge ka kaitseolenditelt. Näiteks on paaris Lõuna Eesti tekstis mainitud laepealse kuiva liiva ehk viruse liiva kasutamist päramiste matmiseks ning selle juurde võis kuuluda emmaemanda või sünnitanud palve. Viruskundra Anna tervist lapsele ja emale või viruskundrakõne Hoia häu hävinguist, avida alati ausa olla ja ella ja tervööses ige pikenda. Maagiline mõõde on täheldatav ka vastsündinu esimese pesemise reglementis, Näiteks rõhutatakse, et esimesse pesuvette tuli panna soola ja hõbedakaabet. Lisaks maagilisele funksioonile on neil ainetel mõningane desinfitseeriv mõju. Kui sündis tütar, pandi täiendavat rõhku sellele, et tagada maagiliselt soodsad eeldused juba ka tema tulevaseks paarisuhteks. Kuna kooselu toimimisest sõltus nii tulevase naise enda heaolu kui ka kogu majapidamise jätkusuutlikus, Püüti hakata looma soodsat pinnast hea partneri leidmiseks kohe pärast sündi. Näiteks visati tütre pesu või ristimisvesi roosipõõsasse või katusele, et tüdrukust kasvaks ilus ja kaugele tuntud neiu. Ilu ja kosilaste rohkuse pidi tingima ka vastsündinud tütre tõmbamine läbi mehe püksisääre, mähkimine mehe särgi või kirjusse pearetikusse. Niisuguseid soodsa tuleviku saavutamise viise peeti sotsiaalselt aksepteerituks, need olid üld teada ja nende väliselt nähtavad osad, näiteks kirju rätti kaia peal, olid ühtlasi kogukonnale sõnumiks tütre sünnist perre. Andeks palumine kergendab sünnitust. Kui lapse ei tahtnud ilmale sündida, siis käisivad kõik pererahvas nurganaese juures. Kellede käesta, ta siis kõik endised süüd ja pahandused andeks palus. See sündis sellepärast, et endised pahandused ja eksitused arvati süüdlased olevat, mille pärast lapse ilmale sündimist viivitati. Noa Rootsi 1888. Sünnitamine käis salaja. Sünnituse kestvus vaevalt poolt tundi. Keegi vana ei rääkis. Kui alles noorulin, viibisin juhuslikult laudalakas ja askeldasin samal ajal, kui ema lüpsis, laudas lehmi. Kui ema vaevalt oli lüpsmisel õpetanud, kuulsin väikeste laste kräeksumist. Ruttasin kohe läbi heinte laskmise augu piiluma, nägin, et ema põlvitas õlgedel. Lüpsik oli paremal pool, ise kohendas põllepaelu ja asetas kaks väikest poissi rüppe, hoides vasaku käega põlle, Siis võttis lüpsiku ja läks toa juurde, nagu poleks midagi juhtunud. Pärast rääkis mulle ja teistele õde vendadele, et laadalised, oli laadapäev, olevad pannud kaks väikest poissi meie värava taha põõsa alla. Põltsama 1938. Terase mitu kaitset. Et emale sündimise järele ja ka sünnitamise ajal surm kõige ligemale olla, Sellepärast pantakse sängi äärde ja nurkadesse õlgede alla ja kottide varjule terasriistu, nagu kirveid, pusnuge, lambaraudu ja nii edasi. Kuid arvatakse ka, et need riistad sellepärast nõrga ema juurest juudast ära eemale tõrjuda, kes ristimata lapsekest ümber vahetada katsuda. Arvatakse nüüd ka, et need terasriistad neid pistevalusid nõrga ilmale toonud ema ära hoida. Põlva! 1920. Vastsündinu valvamine. Kui maja uue isiku võrra rikastus, siis nii kaua, kui uus tulnud kristimata oli, põle tuli. Lapsele pandi piibel ristikesega halli ja käänis pea nuga hli äärde. Kõik elanikud ei tohtinud kunagi toast lahkuda, kui nii poleks toimitud nagu eelpool kirjeldatud, siis oleks vanakuri lapse ära viinud. Nõo, 1939. Tüdruk mehe särgi sisse. Sündin tütarlaps mässiti meesterahva särgi sisse, siis pidi saama noorelt mehele. Minu ema Ellu ütles, et kui teised minu tütre ei saa mehele, siis tütar Mai saa pikka mehele, sest emal oli tark ämmamoor, ämmaemand. Mis see ämmamoor täpsemalt Maiega tegi, seda ema pole jutustandud, Aga mai sai mehele küll. Märkus. Kokku oli üldse viis tütard, kes kõik said mehele peale noorima Pauline. Haljala 1940. Vastsündinu vihtlemine. Sagedasti viheldi väikeseid tüdrukuid külatarga poolt palavas saunased mehetai jääks. seal tarvitas tark moor omi nõjasõnu ja vihtles ning määris mitmesugu asjaga. Seda tunnistab ka üks vana laul. Kambia, 1920. Jõuluaeg. Jõuluajana ei mõistetud rahvapärases käsitluses mitte ainult jõuluõhtut, vaid pikemat pööripäeva aega, mis aasta pimedaima aja murda punktina, oli tulvil eelkõige kaitsemaagilisi tegevusi. Ootuspäraselt on üks jõuluaja keskseid tähendusi seotud valguse võiduga. Nii seoses Eesuse sünni sümboolikaga, kui ka haakuvalt talvise pööripäevaga, mis märkis päevadel ühenemise lõppemist ja aastat sükli pöördumist kevade ja valguse poole. Jõuludega seoses ei eristu selgelt naiste osalust eeldavad rituaalid. Pigem saab rääkida pereühisrituaalidest, milles naisel on sageli oma spetsiifiline, välja joonistunud kodu- ja karjakaitsja ning külluse ja toidujadku hoidja roll. Näiteks kuulus jõuluõhtu juurde loomadele lauta leiva viimine ja neilegi heade pühade soovimine. Toidu pidi tagama rikkalik toidulaud, söögi ööseks lauale jätmine või maagiline arv kordi, näiteks 7, 9 või 12, söömine jõulu või vana aasta või mõlema ööl. Kogu jõuluaja kehtis töökeeld, kuid suuresti naiste õlgadel oli rikkaliku jõululaua eest hoolitsemine, ning rituaalse jõululeiva ja muude küpsetiste, seal hulgas nõnda nimetatud jõuluorikas ja teised loomakujulised leivad, tegemine. Jõululeiba hoiti kogu aja laual ning säilitati vähemalt osa sellest hiljem kuni karja väljalaskmiseni ning anti siis maagilise kaitse eesmärgil loomadele. Olguge, et suure ennustamise rituaalide hulk koondus vana aasta õhtule. Jagus ka jõuluõhtule abiellumise ja üldisemalt tulevikuga seotud ennustusi. Maja vaim ahjus. Ahi võeti jõuluajal rahvausu järele erilise hoole alla. Ahjus pidi asuma majavaim. Jõululaupäeva hommikul vara pidi perenaine isiklikult ahju kütma, et õnnetusi majas teemale peletada. Jõuluõhtul kasutati ahju toitude küpsetamiseks. Pärast söömist pandi toidu tahju tagasi. Kui ei olnud mingisugust toitu ahju panna, siis visati ahju vähemalt puid. Jõõluajal ei tohtinud ahi toidust tühjaks jääda, muidu ei kasvanud suvel vili. Leidis majavaim ahjustaga toidu, siis pidi vilja saaks sügisel häe olema. Tartu 1932 Suitsutamine kaitseb kariloomi. Jõuluks võtab perenaine linase riide nartsu, süütitab põlema ja pistab iga lehma ninaette suitseva nartsu. Siis ei ole lehmadel suvel õnnetust karta ega kipu hundid lehmade kallale. Noo, 1929 kuni 1931. Jõuluorikas. Vanaste saand jõuluks peenest jahust üks seamoodi leib tehtud. Üks ots peenem, teine jämedam, Seda nimetatud jõuluorikaks. See pandud jõululaupäev laua peale ja seal seis tema kuni uue aasta hommikuni ilma puutumata. Uue aasta hommiku vara, siis on see orikas katki lõegatud ja kõigi loomade kätte söödetud. Siis ei ole selle aastal loomadel miskit viga pidand olema. Kose 1897. Jõululeib. Jõuluks tehti leiba, Siis tehti ka üks jõululeib ja selle leivale tehti ümmargused rattad peale, esiti suuremad, siis kord korralt väikemad, kõige viimaks sõrmusega. Siis toodi see leib lauale jõululaubäev õhta ja selle leib seisis laual kõik kogu jõulupühad, ilma et ükski sellesse ei puutunud. Kui siis pühad mööda, siis viidi see leib aita. Kolme kuninga laube õhta toodi jällegi see leib lauale. Kui kõik need kolmed pühad mööda said, siis viidi see leib aita ja pandi viljasalve sisse, seal ta seisis jüri päeva hommikuni, siis toodi see leib ära ja jagati iga inimesele tükkete kõigile, iga ingelisele loomale. Jõe lähtme 1932. Kas ruttu mehele? õhtu ennustati veel nii, et võeti vie klaas, Sõrmus riputati juuksekarva otsa ja vaadati mitu korda sõrmus lõi vastu klaasi, nii ruttus aitsis mehele. Piru jaagupi 1984. Unenõidus. Jõuluööl panid tüdrukud ööseks magamahites kammi või kaevu, tehti peergudest või väikestest pulgakestest kaevurakete moodi raked kaevukene padja alla. Kui nähti öösel unes, kes tuli kammi otsima või kaevule, oli tähendused. Kui tuli inimene, kes oli juba surnud, siis tuli omalgi varsti ära surra. Kui tuli aga mõni noormees, mees, siis pidi saama varsti mehele. Seto, 1937. Paarisarv puuhalge. Vana aasta õhtul toovad tüdrukud puituppa, et teada saada, kes saab eesoleval aastal mehele. See tüdruk, kelle süledäies on paarisarv puuhalge, saab mehele, kelle süledäies aga on paaritu arv puuhalge, peab kosiljast järgmise aastani ootama, mil ta võib uuesti õnne katsuda. Puid ei tohi sülesse võtmisel lugeda. Räpina 1931. Naissoost teadjad ja raviad. Veel 19. sajandi ja 20. sajandi esimese poole pärimustekstide põhjal nähtub, et lokaalselt või laiemalt tuntud ravija ja teadjakuulsusega isikute võrgustik kattis kogu maa. Ning sagelik kajastatakse pärimustekstides just naissoost rahvatarkade ja selgelt nägijate tegevust. Paljudes kirjeldustest tuleb esile, et spetsialiseeruti tuleviku nägemisele, teatud haigustele, ämmaemandana tegutsemisele, Või vallati mingid konkreetsed tüüpi nõjasõnu, näiteks ussisõnad, roosisõnad, tulesõnad. Arhiivi andmestikus kirjeldatakse muuhulgas haruldaselt häid loitsutundjaid. Näiteks imearstina tuntud Anna Kuusiku loitsuvihik sisaldas üle kahe ja poole saja loitsu. Samas on teadja naiste vihikutel eri jooni. Neis võib sisalduda lai erinevaid sõnu, sama raviprotseduuri jaoks mitmed loitsutekstid. Rituaalide püsielementide hulka kuuluvad häälestamine ja suhete loomine kõrgemate jõudude, vägekandvate ideede, looduse või esivanematega ning üheks atribuudiks sellise kontakti loomisel ja kaitsesüsteemi ülesehitamisel ongi spetsiifilised loitsud ja palved, aga ka maagilised kirjad ja raamatud. Osa loitsudest olid ravijate seas laialt teatud ja nendega haakusid lisaks mitmesugused praktikad massaasivõtted, taimed, maagilised šestid, rituaalesemed. Nagu näite tekstidest näha, on ravijad kasutanud ka lauluraamatu või piiblisalme ravimaagia kontekstis või kombineerinud pöördumisi kohakaitsevaimude ja Jeesuse või Neitsimaaria poole. Uskumused, salatarkused ja ravisõnad on peidetud piiblis, lauluraamatus, Ja muudest sakraalsetest trükitoodetest tavalise teksti vahele on tuntud tänini. Ka laiemalt Euroopas on piibli kirjakohad ja lauluraamatute salmid juba üle tuhande aasta toiminud rahvapärases kasutuses ravi, kaitse ja ennustustekstidena. Ent nagu nähtub allolevatest allika ella näite tekstidest, on kaitsmisel ja ravimisel kasutatud ka piiblit kui püha tarkust kandvat füüsilist objekti. Kaitsefunktsiooniga loitsude traditsioon ulatub vanemate Hiina-Egiptuse ja muude kultuurideni. Eriliste raamatute traditsioon ulatub kaugele. Näiteks võib Ungari, Kolotsa katedraali raamatukogus tänaseni näha kõrgel poodiumil avatud hiigelraamatut, mis on trellidega eraldatud tuhandetest keskaegsetest haruldustest. Sellisena kujutas tarkuse raamatud ka Eesti pärimus – Siinsete rahvapäraste uskumuste kohaselt oli seitsmes moosesa raamat aheldatud Toomemäel tartu ülikooli raamatukogu seina või põranda külge ja oli kasutamise vältimiseks lukku keeratud. Aheldatud võimsa raamatu motiiv on levinud ka mõningate vanade Euroopa ülikoolide ja raamatukogude kohta. Samuti liikus rahvaseas käsikirjaliste ümberkirjutustena levivaid nõiaraamatuid, mida võidi pärandada suguvõsa naisliinis või isegi raha või tarbekraami eest edasi müüja. Nagu nähtub allpool toodud kirjeldustest, Nogo Maria Mokraanne kohta ei olnud välistatud, et sama nõiaraamat leidis kasutust ühtviisi nii ravimisel kui ka kahju tegemisel. Nimeliselt ja põhjalikumalt kirjeldavad pärimustekstid siiski valdavalt positiivse kuvandiga ravijaid ja selgelt nägijaid. Naiste roll tõuseb eriti esile mitmesuguste käsikirjaliste kaitsekirjade puhul. 18. sajandi lõpul ja 19. sajandi alguses hakkasid levima käsikirjalised taevakirjad, mille eelkäijad vanemates kirjakultuurides ulatuvad kolmandasse sajandisse. Taevakirjad on vennaste koguduse liikumise kaudu saabunud kirjasõna. Need on pseudograafia, mis muutus eestlaste seas 19. sajandil nii populaarseks, et nende levikud püüti ametlikul tasandil takistada. Nii nimetatud taevast langenud käsikiri sisaldas lisaks keskajast peale populaarsele neitsi Maario Uneneaole halbade päevade loetelu ja usulisi ette kirjutisi, kuid tähtsal kohal olid kaitsevormelid relvahaavade vastu ning tulekahju ja verejooksu peatavad, aga ka sünnitamist kergendavad vormelid. Samuti leiab sõnu roosi ja teiste haiguste ravimiseks ja kaitse sõnu metsloomade vastu. Tihti kirjutati käsikirjast välja üksnes lakoonilised kaitsevormelid, mida oli lihtsam kaasas kanda, aga sai ka teistega jagada. Soovi ja kaitsekirjada adressaat võis olla kaitsehaldjas, nagu näiteks metsa isa, metsaema, tuuleisa, tulema, veisa või veema, samuti konkreetsed linnud, loomad, inimesed, teadjad, neitsi Maaria, Püha Anna, Püha Jüri, Profeteelias, Novgorodi 12. sajandi peapiiskop Püha Johannes ja teised pühakud. Konkreetseid soove jäeti sakraalehitistesse, pandi puukoore vahele, läkitati veega minema, maeti maasisse sisse või põletati ära. Üks allpool toodud näitetekst kirjeldab köstreemandat, kes levitas ümbruskonna inimeste seas kindla tasu eest kristlik elemente sisaldava loitsuga ravipaberit. Seega võisid rahvapärase traditsiooni levitajad olla vahel ka kristliku taustaga naised. Järjejutt. Reet Hiiemäe ja Mare Kõiva Maaria Hein ja Imevesi Pärimuslikud naiste rituaalid Eestis Postime he Järjejut. Järje jutt.